0: 최강의 가성비, 나노 금칠소리, 초강력 효능의 플라즈마 치약과 함께 돌아왔습니다.
1: 그냥 치약이 아닙니다. 시린이와 잇몸질환에 탁월한 효능이 있는 나노 플라즈마 치약을 이번에도 역시 오직 딴지 마켓에서만 은하계 최저가로 판매합니다.
0: 그냥 은하계 최저가가 아닙니다. 판매가 대비 무려 75% 할인된 초특급 가격테로 상품. 거기다 무료 배송까지
2: 으아!
1: 마치 야동과도 같은 충격적 가격노출을 딴지마켓에서 지금 바로 확인하세요.
0: 무려 철학박사 강신주의 타상담십회
1: 특집 AS
2: 드디어 유종의 미를 거둘 때가 왔어요. 성숙하다라는 것을 두 부부한테 얘기를 하나 해주면요. 자기 자신을 아는 게 성숙함일 수도 있어요. 그러니까 정확할 거예요 그게. 그러면 이렇게 생각하는 것도 괜찮을 것 같다는 라 생각이 들더라고요. 쉬면서 음, 나는 나를 더 사랑한다. 그거 그냥 직면하는 게더 성숙일 수도 있겠다. 그런 생각도 해봐요. 공자님 흉내 내지 말고 위대한 사람 흉내 내지 맙시다. 나는 나니까. 근데 대신 이런 거죠. 나는 나를 더 사랑했다를 더 많이 알고요. 대신 이제 그거를 그거를 받아들이게 되면 나머지 부분에 있어서는 또또 또 다른 어떤 감당해야 될 것들이 생긴다라는 거. 그런 생각들도 좀 들고요. 저는 걱정되는 거는 두 분이 그 아이 문제에 대해서 서로를 속일 수도 있을 것 같다는 라 느낌이 불현득 들고요. 그 갈등 요소 때문에 두 번째 아이 뭐 이런 문제들도 복잡하게 얽힐 것 같으니까 아직 두 분은 정리가 안 되신 것 같아요. 아이와 관련돼서는 더 서로 간에 대해서 성, 정직해야 될것 같다. 그게 어떤 식이든지 간에 그랬으면 좋겠어요. 멋진 사람 흉내내지 맙시다. 이 세상에서 제일 바보가 난 멋진 사람이다 라는 흉내예요. 근데 성숙한 사람들, 제가 옛날에도 책에도 썼죠. 나는 쓰레기야! 라고 얘기하는 사람은 다 성숙하고요. 나는 성숙해! 하는 사람들은 다 쓰레기더라고. 그러니까 나는 위대한 사람이야! 이런 사람들이 다 보잘 것 없고요. 나는 보잘 것 없어. 그래가지고 자기를 있는 그대로 본 사람들은 되게 만나보면 그 사람들이 위대해요. 그러니까 나 위대하다! 위대하다라고 그런 사람들 다 보잘 것 없어요. 되게. 그러니까 그렇게. 그게 그게 어쩌면 정답에 좀 가까울 것 같고 그거에 근접하면 할수록 나는 성숙한 거다. 예를 들면 이런 거죠. 내가 교통사고로 다리가 잘렸어요. 이거 못 받아들일 수도 있죠. 내가 왜 잘렸어? 왜 사고가 났지? 누구 탓이지? 막 이렇게 사는 사람 미성숙하죠. 그냥 잘린 걸 받아들일 때 있죠. 이런, 이런 사람들이 진짜 무서워요. 선생님, 난 다리 병신이잖아요. 제가 제일 싫어하는 게 그래서 정상의 흉내내서 불구자들이 올림픽 출전하는 거예요. 나 그거 너무 싫어요. 차라리 다리가 없고 불구자면 이렇게 얘기하면 돼요. 정상인 사람한테. 자세히 보세요. 선생님. 전 다리가 없잖아요. 어떻게 뛰겠어요. 업어주세요. 이게 더 낫잖아요. 이렇게 사는 게더 편해요. 정상인 육내내지 말고. 그게 성숙한 거예요. 제가 봤을 땐 오히려. 내가 다리가 잘렸어요. 내가 머리가 나빠요. 오만하자 있죠 그걸 있는 그대로 끌어당길 때 우리 삶은 요 낭비가 없을 거예요. 연기를 안 하는 삶이 돼야 돼요. 정상인인 척. 그러지 말고 어디 문제가 있으면 그렇게 얘기하는 거예요. 막 잘난 척 하지 말고요. 남편이 수학 계산 잘하면 여보 나는 수학을 못하잖아. 계산해줘요. 이러면 좋잖아요. 내가 할 거야. 참견하지 마. 이런 사람들 있죠. 사서 고생하는 사람. 그리고 화를 또 나중에 남편한테 또 내요. 오늘은 컨디션이 안 좋을 뿐이야. 막 이런 사람들 있죠. <웃음> 그냥 그냥 쿨하게 계산해줘요. 나는 수학이 학점이 D였어요. 이게 얼마나 좋아요. 그래서 때때로 자기가 가진 핸디캡 같은 것들이 외적 기준에서 핸디캡이잖아요. 나의 한 부분으로 그냥 끌어당길 때 거기서 오히려 더 희망이 있을 거다라는 그런 생각도 좀 해보고요. 예. 30일간의 이상 그리고 마주한 일상 그 어딨어요? 아, 300일간. 예. 저분 위대하신 분이에요. 저분은요. 기자셨는데요. 뭐냐 하면은요. 쿨하게그 좋은 기자직을 때려치시고 300일간 해외 여행을 갔어요. 자유롭게 돌아왔더니 살기가 힘들어진. 이 <웃음> 그러니까 여기에 또좀 문제가 좀그 있죠. 예. 저희가 저 어준 씨도 저분을 염장지른데 일종 정도 개입을 하셨던 것 같고 저희가 계속 주장했잖아요 번지점프를 해라
0: 때려치고 여행을 가라
2: 뭐 이런 것들이 자극이 되셔서 갔다 놓았는데 이분이 진짜 AS를 하셔야 될뿐이에요 당신들 말대로 번지점프를 했는데 줄이 없어서 떨어졌다 <웃음> 이런 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 계열인데요 예 안녕하세요 무려철학박사 강신주 박사님 저는 지난해 남들이 보기에는 쉽게 제가 보기에는 어렵게 회사에 사표를 내고 3 0 1일간 지구 한 바퀴를 돌아 올해 초 다시 한국에 돌아온 세계 일주자입니다. 박수 좀 쳐주세요. 제 나이는 36살이고 현재 생활고를 이래저래 견디며 백수 생활을 좀더 이어가려고 발부둥치고 있습니다. 여기서 슬프죠. 대학 졸업 후 언론사에서 8년간 기자로 일하며 보고 느낀 한국사회는 저에게 참으로 녹록치 않은 곳이었습니다. 일보다는 사내 권력 다툼에 에너지를 낭비하고 있는 현실, 허례허식 그리고 아부와 아첨 등은 정말 진절머리 나더군요. 결국 일보다는 사람이 문제였어요. 저에게는 저널리즘과 현실의 간극도 참으로 크게 다가왔죠. 직장생활의 연차가 올라갈수록 신문, 방송학도로 마음속에 갖고 있던 사회정의감은 신규루처럼 사라졌고 일에 대한 투지와 열정도 사그라졌죠. 그러던 중한 기수의 후배들이 입사했어요. 시험도 면접도 없이 말이죠. 낙하선도 아닌 스카이다이빙 표 후배들이었어요. 맥이 풀렸죠. 지금까지 흐흔한 백도 돈도 없이 인생을 스스로 개척해온 저에게는 기본 절차가 무시된 후배들은 상대적 박탈감 이상이었던 것 같아요. 회사를 그만두고 세계 일주를 떠난다고 하니 주변에서는 철이 없다는 이야기부터 하더군요. 물론 기성세대 위주로요. 요즘은 건너뛰고요. 요즘은 대기업에서 빵빵하게 영봉을 받는 한 선배가 자주 저를 불러냅니다. 소주잔을 기울이며 저를 바라보는 선배의 눈에는 걱정과 애처로움이 섞여 있습니다. 이제 해외여행을 갔다 오셔서 백수로 계시니까 이제 선배가 예. 만나서 제가 듣는 소리는 앞으로의 계획과 결혼에 대한 채촉입니다 그리고 아이가 주는 행복감과 부모님의 심정도 단골 안주거리죠. 그럴 때마다 저는 선배 강신주란 사람 알아?라고 대묻죠 <웃음> 며칠 전이 선배가 치중에 내뱉은 말은 이랬습니다. 넌참 인생을 얄밉게 사는 것 같아. 얄밉다는 표현에서 전전이 선배 인생의 고단함이 느껴졌죠. 이거 100%예요. 세계 일주 여행 갔다 오셨잖아요. 성공하신 삶이에요. 나머지는 덤이거든요. 이제는. 근데 덤이 백수라서. <웃음> 저분 웃음이 있어요. 선배가 정답으로 얘기했잖아요. 넌참 인생을 얄밉게 사는 것 같아. 얘를 잡으면 얘를 못 잡아요. 근데 본인은 세계 일주를 잡았다고. 근데 그 선배는 아무것도 못 잡을 거예요. 그래서 얄밉다라는 느낌이 드는 거예요. 그래서 자꾸 결혼 얘기를 하는 거예요. <웃음> 사회적 의무와 부담을 주기 위해서. <웃음> 나와 같은. 보통 이제 여자친구들 있죠. 여자친구들 중에서 자기보다 빨리 결혼해서 아이 낳은 애들 있죠. 네. 그 아이들이 항상 아이를 자랑하면서 여러분을 꼬실 거예요. 아이가 주는 이 소소한 행복이 뭔지 아니? 난 네가 그걸 느꼈으면 좋겠어. 사실 정확하게는 고통 분담이에요. 나만 이 고통을 느낄, 느, 느낄 수 없다. 왜 너는 자유롭냐. 그러니까 그거를 민감하신 분은 알아요. 얘가 힘든가 보구나. <웃음> 나까지도 이렇게 덤을 씌우는 거. 이렇게 정답이거든요 사실은. 그쵸? 어쨌든, 예그 다음에요. 여행을 떠나기 전에는 그랬습니다. 그러니까 저 고단했다라는 거고요. 이렇게 된거 차라리 인생의 불확실성을 믿고 즐겨보자. 이런 생각은 여행 중제오감의 확장으로 이어졌고 사색과 사유의 시간으로 채워졌죠. 산을 좋아하는 제게 이번 여행은 걷기의 연속이었습니다. 킬리만자로에 올랐을 때도 남미 최고봉 아콩 카구아에 도전했을 때도 그랬습니다. 걷고 걸으면 뭔가 있겠지. 그 끝에는 끝그 끝에서 하나는 분명해진 것 같습니다. 왜 사냐는 질문에 행복하려고 삽니다라는 답변만큼은 확실히 할수 있게 됐으니까요. 30대 중반에 버킷 리스트 최고 난이도를 치워버린 저를 보고 남들은 용기가 대단하다고 말합니다. 버킷 리스트는 뭐예요? 응? 아, 아, 그렇구나. 세상과 동떨어지고 있어요. <웃음> 버킷리스트를 처음 해봤을 때 비스킷인 줄 알았어요. 비스킷 같은 거. 혹여 산이언 산인가? 최고 난이도? 어쨌든 그들의 눈에는 제가 강해 보이나 봅니다. 그런데 한국에 돌아와 보니 제 마음은 바람이 빠진 풍선처럼 다시 쪼그라들더군요. 한없이 느려졌던 걸음도 다시 한국 스타일대로 종종 걸음이 됐고. 인생의 불확실성은 매일 조금씩 제목을 조겨오는 것것 같아요. 백수 생활도 이제는 조금씩 눈치가 보여요. 한국사에서 이렇게 사는 게 맞는가 하는 의구심이 커져요. 그렇다고 제가 주구장창 놀겠다는 건 아니에요. 잠시 여유롭게 여행에 대한 글도 써보고 싶고 그래요. 그런데 여행 뒤 그나마 갖고 있던 명예, 지위, 직장 등에 대한 욕심이 거의 사라져버렸어요. (웃음) 큰일 났다. <웃음> 이거는 김보준씨를 만나봐야 돼요. 이거는. 네? 이거 진짜 A.S다. 그렇죠? 이러다 정말 조직생활 부적응자가 될것 같다는 느낌이 들어요. 사실 회사를 다, 다시 다니는 상상을 하면 숨이 막혀오는 게 사실이기도 해요. <웃음> 막연히 삶의 동력을 좀 상실한 것 같은 느낌도 있어요. 대학 졸업 후 돈을 벌지 않는 시간이 처음이라 막연히 불안감이 엄습하는 걸까요? 한마디로 갈팡질팡이네요. 혼란스럽고 두려운 나날들이 이어지고 있어요. 저 같은 사람은 이제 어떻게 살아야 하나요? 제발 그냥 놓으세요! 이런 대답은 하지 말아 주세요. 마지막에 또 겸손하게 감사합니다. (웃음) 서른여섯의 나이다. 그렇죠? 제가 이제 마흔일곱인데 서른여섯의 나이. 그렇죠? 부럽다. 그렇죠? 너무 부러워요. 해탈을 하신 거예요? 어 이게 좋은 거죠? 예. 넘어갈게요. <웃음> 그 열두 번째 상담인데요. 예그 <웃음> 이혼 그후는 누구세요? 아, 잠깐만요. 저 예? 예? 아니 자랑지을 하는데 이걸 가지고 제가 뭐라고 얘기해요 행복하신 거예요. 아유 참나. 아 이거 보세요. 아이 그래서 제가 하나씩 하나씩 얘기를 해드릴게요. 왜못 받아들이시는지 모르겠네. 잘 보세요. (웃음) 이거 보세요. 그나마 갖고 있던 명예, 직위, 직장 등에 대한 욕심이 거의 사라져 (웃음) 버렸잖아요. 해탈하신 (웃음) 거예요. 그런데, (웃음) 근데 한국 사회의 문제는 해탈을 해탈한 사람을 싫어하잖아요. 지금 그거의 문제잖아요. <웃음> 이 욕심이 사라진 거를, 뭐죠, 환영운도 아니고, 꺼진 제가 다시 불, 불이 나는 것도 아니고, 꺼져버리신 거거든요. 어쩌면 남아있는지도 몰라요. 완전히 사라지지 않은 건지도 몰라요. 무슨 말인지 알죠? 다시 한국으로 돌아오셨을 때 한국에 돌아오신 게 아니에요. 한국도 잠시 걸쳐가는 곳이에요, 이젠. 오래 머물지 마세요. 그 시작하신 거예요. 무슨 말인지 알죠? 그걸 받아들이셔야 돼요. 돌아오실 때는 없어요. <웃음> 본인이 그렇게 300일을 사셨잖아요. 왜 300일에 그 교훈을 그렇게 부정하시려고 그래 쉽게. 지금 절대 못 돌아가요. 조, 다 아시잖아요. 조직 생활이 못돌아 부정자 되신 거예요. 불안감이 엄습하죠. 엄습하죠. 여행 다닐 때 불안감이 있지 않아요? 오늘 제대로 길을 들었었나 있었죠? 이제 그게 이제 일상사가 되신 거예요. 그러니까 여기를 남미 정도로 생각하세요, 편하게. <웃음> 정착할 곳은 없어요. 그리고 그 여행의 자유로운 길에 그거에 동참할 수 있는 여자를 만날 수 있는 감수성은 생기신 거예요. 한 사람 정도 길을 같이 걸으면 조금 덜 외로울 거예요. 산에 산 좋아하셔서 알잖아요. 두 명만 산에 같이 가도 우린 죽지 않아요. 혼자 갔을 때 위험해요. 감기 몸살 걸릴 땐 너무나 힘들어. 물도 먹어야 되는데 물도 못도우고두 명만 있으면 충분하죠. 그 친구가 물 갖다 주고. 지금 본인이 필요한 건 혼자 노으세요 그냥 노세요가 아니고 같이 놀수 있는 (웃음) 사람을 만나면 좀 낮아요. 그걸 이해하고. 그리고 한국이라는 곳이 많은 여행지 중에 하나다라는 생각하고 사세요. 우리 같은 불쌍한 중생들은요, 여기서 어떻게 살아보려고 그러는 거거든요. 그러니까 지금 이런, 이런 질문을 하시면요, 앞에 부부가 뭐가 되겠어요. 지금 막 진지한데. (웃음) 그래서 제가 상담을 안 드리는 거예요. 그러니까 더 치열하게 욕심을 비우세요. 그리고 여기 뭐 글을 한번 써보시겠다라고 그러는데 요새 책이 잘안 팔려요. 그러니까 이걸로 돈벌생각을 하지 마시고요. 근데 도움은 될 거예요, 사람들한테. 그 책을 쓰면 누구, 누가 읽을지는 모르겠다. 근데 그 책을, 그 책을 출간을 하면 여자를 구할 수는 있어요. 그거에 마음에 드는. 자기 속내를 좀 드러낸 거니까. 잘 하신 거예요. 그 선배가 부러워하잖아요. 잘 사신 거예요. 누구한테? 그 선배를 만나지 마세요. 그 선배는요. 부러워하는 거고요. 서로 부러워할 거예요. 어쩌면. 그 선배는 보면서 자기의 무거움들. 들레질한 철학자가 유목민적 삶이라는 걸얘기하고정착민의삶두 가지를 얘기했죠. 선배는 정착민으로 살아요. 여러분은 정착민이죠 어디인가 에 있고 어디로 나가면 그곳으로 돌아와야 되죠. 여행을 할때 집을 다 팔고서 여행 가신 분 있어요? 저분처럼? 퇴직금 다 날리 있어서 다 쓰고 오신 거거든요. 사실. 쿨하게. 안타까운 건왜 한국에 돌아왔느냐라는 이런 조, 조심스러운 안타까움은 있어요. 아커쿤과 보면 거기도 아가씨 괜찮은 아가씨들 있었을 텐데. 다시 돌아오신 거는 좀 문제가 있는 것 같아요. 아. 여긴 출발지였지 도착지는 아니에요. 다시 가세요. 그리고 돌아다녀서 알죠. 우리 사, 한국 사회가 드럽게 삶의 강도가 세다라는 걸. 자본이나 권력이. 왜 여기로 돌아오셨어요. 누구 때문에. 훌훌 가실 수 있었는데. 었 제가 바라는 건 그래요 여기는 지금 본인한테는요 도착지 아니에요 잠시 좀 돈을 좀 알바를 하셔서 버셔가지고 다시 짐을 챙기고 다시 이곳을 떠났으면 좋겠어요 저희는 어떻게 해요? 저희끼리 해볼게요 (웃음) 그리고 사랑을 하세요 그거를 공감할 수 있는 산에서 많이 잡아서 혼자서 저도 여행을 많이 다녀봐서 알거든요 한 사람은 필요해요 서로 이해할 수 있는. 산에서 제일 힘든 거는요, 며칠이고도 자는데 나 아플 때가 와요. 그쵸? 그럴 때 혼자 꿍꿍거리면 뭐 음식도 못 먹잖아, 요 힘들어서. 그러면 치유가 너무 늦어지잖아요. 제가 단언컨대 그러잖아요. 세 명만 모이면 사람들은 살수 있어요. 두 명, 세 명만 있어도. 지금 가장 중요한 건 사랑하는 사람이 없죠? 사실은 그 300일 동안 뭐 했어요? 돌아다니면서. 솔직히. 여자 사귀었었어요? 왜그 여자랑 거기서 남미 있잖아요. 왜 오셨어요? 거기 거기 있었었는데. 아참 잘못했다. 빨리 돈을 모아서요. 여행기도 쓰시던지 간에 뭐 해서 쓰셔가지고 남미로 가세요. 그 사랑하는 여인이 거기 있는데. 그리고 남, 응? 아 잠깐만. <웃음> 저분 지금 웃음소리 들으셨죠? 예. 여러분들의 슬퍼요? 제일 행복한 사람이에요, 여기서. 그래서 제가 상담을 제끼려고 그랬던 거예요. (웃음) 무슨 소리예요? (웃음) 그래서 일단은, 뭐, 괜찮아요. 일단은 가장 큰 문제는 그그 선배 그렇게 자주 만나지 말고 이분 멋있지 않아요? 이분 좋다고 생각해요. 저 분이랑 같이 데이트를 하면요. 여행기가 무궁무진해요. 재밌는 분이에요. 저분처럼 자유로운 사람. 그리고 여행 다녀본 사람은요. 저렇게 다녀본 사람은 다 알거든요. 저분과 같이 가면 여러분을 굶어 죽게 하지 않아요. 스스로 조직 생활 안 하고 스스로 이렇게 개척했던 사람들이 타인과 같이 여행 가셨을 때그 타인에 대한 배려는 인간으로 볼수할수 수 있는 최고의 배려를 하실 분이에요. 직장 생활하는 사람 뭐 대기업에 다니는 사람은 뭐 신뢰하지 마세요. 저분은 신뢰할 수 있어요 저분은요 한국 사회의 경제가 붕괴되더라도 먹여살려요 우대하신 분이에요 됐어요? 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 아니면 저랑 같이 팍테스트 하실래요? 행복하신 거예요 저 얼굴에 해맑은 미소 다시 한번 일어나서 얼굴 좀 보여주세요 거의 마의 삼존석불이에요. 얼굴이 일어나 보세요. 빨리 <웃음> 오늘 여기서 좋은 여자를 만날 수도 있을 거예요. 예, 그래서. 아쉬운 거 있어요? 아쉬운 거? 욕심을 더 버리리라는 얘기를 드리는 거예요. 예. 한국에 부모님은 계세요? 그래서 오신 거예요? 아 그러니까 돌아왔더니 집이 없어진 거네요. (웃음) 우리 저 어준씨가 있잖아요. 우리 어준씨가 저기 저 뭐야 저기 그 유명한 얘기 있잖아요. 그때 김어준씨는요. 부모님을 잘 만난 거예요. 김어준씨 우리 저기 저그 우리 저 80년대 중반 학번들의 특징은요. 무전여행을 갔거든요. 그리고 우리는 우리는 그 학기가요. 학기가 어떻게 되냐면 3분의 2만 수업이 들으면 학점에 지장이 없었어요. 근데그 이후에 여러분들한테 시위를 못하게 하기 위해서 출석일수를 엄격하게 제안했다고. 그러니까 우리는 계약을 요 2학기 때 10월에 했어요. 9월까지는 을 쉬어요. 9월에 계약이잖아요. 뭔지 아시겠죠. 우리 그렇게 살았어요. 문제는 수강신청을 못하는 거죠. 그래서 제일 안 좋은 과목에 자동으로 배치돼요. 뭐 그런 거는 있었어요. 그래서 김호준 씨가 이렇게 여행을 다녔어요. 무전여행을. 부모님이요, 쿨하게 이사를 가셨잖아요. <웃음> 그때부터 강해지셨어요. 그때부터 아신 거죠. 돌아갈 곳이 없다. <웃음> 그러니까 그게, 그러니까 여행을 한다라는 거는 왜 소중하냐면, 잘 보세요. 제가 좋아하는 임재라는 스님이 했던 말, 수초작주 입체계진이란말참 좋아요. 자기가 이루는 곳마다 주인이 되면, 그쵸? 거기서 드러나는 것마다 다 주인이다. 이게 뭐냐면, 남미에 가 있어도 내가 거기가 있는 거예요. 집 걱정 안 하고. 한국이 주인공이나 아버지가 주인공이 아니에요. 벙커에 지금 계시죠? 여기. 여기서 주인공이세요? 주인공만 남아있을 거예요. 어쩌면. 근데 여기서 속으로 생각하시는 분이 있어요. 집에 가야 된다. <웃음> 이러면 여기 있어도 강연을 못 듣죠. 어디를 가나 주인이 되는 거예요. 수처, 작지 입체, 계진이 뭔지 아세요? 그곳에서 내 집처럼 편안해야 돼요. 그 킬리만자로 산에서 편안해야 돼요. 그래야 보이죠. 근데 자꾸 생각이 나요. 집에 가스밸브는 잠갔나? <웃음> 그러면 풍경도 안 들어오죠. 수초작주 입척해지지 참 예쁘잖아요. 이르는 곳마다 주인이 되면 나한테 드러나는 모든 것들이 참대다라고 여행의 묘미가 그거거든요. 왜 여행이 즐겁지 않냐면요. 한창 일정을 생각하죠. 돌아와야 될 거. 이거 여행 아니죠. 왜 갔냐 싶죠. 괜히. 그런데 여, 주인이 되면 되거든요. 이분은 300일이면 그렇게 살셨던 거예요. 집 생각을 했으면 중간에 돌아와요. 그러니까 그거를 배우신 거예요. 그거를 더 첨예하게 배우셔야 돼요. 한국 사회에서도 그냥 여기서 주인이 되셔도 돼요. 사실은 어디를 가든 간에 수처작주 입처개진이라는 말을 머릿속에 넣어놓았으면 좋겠어요. 이르는 곳마다 난 주인으로 살아야지. 선배는요. 회사 오너가 주인이에요. 선배는요. 아이가 주인이고요. 선배는요. 부인이 주인이고요. 선배는요. 재산세가 주인이에요. 근데 본인은 재산도 없으니 재산세 낼 것도 없고 (웃음) 얼마나 좋아요. 그러니까 스스로 그 여행에서 배웠던 걸더 심화시키고요. 한국사에 적응하려고 하지 마시고요. 우리 여행할 때 하는 지루는 몰라요? 텐트 어디다 쳐요? 좋은 데다 치잖아요. 왜 여기다 칠려고 그래요? 여행 갈수 있는 사람이. 그러니까 오히려 보면 잘못 생각하고 있고 타협 보려고 하는 그런 생각이 있으신 거예요. 좀더 편안하게 생각하고요. 300일의 경험, 인생을 70살 산다면 거의 1년인데 여러분들이 몇곡못 못 겪었던 걸 겪었던 분이에요. 그러니까 지금 심한 고민하다가 이분 고민이 확 왔을 때 당혹스러운 거죠. 네 됐나요? 네, 고, 본인은요 제가 정확하게 얘기할게요. 고민을 얘기하는 사람이 아니라 상담을 해줘야 돼요. 그리고 그, 그 저희처럼 얘기하는 거죠. 일단은 집을 팔고 떠나세요. <웃음> 무슨 말인지 알죠? 예. 다이어트,
0: 피부 미용, 변비 해소, 두피 관리. 아니, 제 연봉 잘못된 거 아니에요? 물가 상승률만큼은 올려준다더니 요새 물가가 얼마나 올랐는데 제 월급은 요만큼밖에 안 오르는 거냐고요?
1: 어머, 일광 씨, 몰랐어요? 물가 상승률과 장바구니 물가는 다르다는 거 일광 씨는 정말 경제의 문외 아니군요?
0: 그게 저도 화가 난다고요 나처럼 경제의 경차도 모르는 사람이 많은데 웬 뉴스에서는 다들 알고 있다는 듯이 어려운 말만 쓰냐고요 안 되겠어요 저도 이제부터 경제 공부할 겁니다 근데... 대체 어떻게 시작해야죠 하
1: 지루함과 어려움의 대명사 경제 하지만 돈을 벌고 살아가려면 반드시 알아야 하는 경제 이런 사람들을 위한 경제공부 입문서는 따로 있습니다
0: 톡톡 튀는 경제 해설로 국민경제교사가 된 곽해선 소장이 초보자에게 꼭 필요한 지식만 골라서 최신 경제 이슈와 함께 제대로 알려드립니다 단한컨데 경제공부는 가장
2: 완벽한 스펙입니다
1: 저는 경제공부가 처음인데요. 도서출판 한빛비즈
2: 자 즐거운 소식을 가르쳐드릴게요. 마지막이에요. 이혼 그후 강신주 박사님이라는 존재를 인지하게 된 기간이 이제 막 1개월 된 38살의 여인입니다. 저는 지금 몹시 화가 나 있습니다. 신경질이 나고 눈물도 날것 같고 아무튼 막 그렇습니다. 지금 현재 직장 근무 중인 저는 이 화를 밖으로 표출도 못하고 점심시간 내내 방빵으로 벙커원 다시 듣기를 듣다가 박사님께 글을 보내기로 결심하고 격한 자판지를 하게 되었습니다. 팝빵은 뭐예요? 에? 팟캐스트 방송? 저는 2011년 9월에 결혼하고 2012년 1월에 예쁜 공주님을 출산하였으며 6월부터 이혼소송을 시작 (웃음) 2013년 7월 15일에 법적으로 완전한 이혼료가 되었습니다. 2011년 9월에 결혼하셨고요. 2012년 1월에 결혼했으면 음 아이가 빨리 태어난 거네요. 9월 1월 6월부터 이혼소송을 시작하셨고요. 결혼 시작부터 그 또라이는 술을 마시면 감정기복이 복불복으로 이루어졌으며 피해망상 처갓집 사람들이 자신을 무시하고 뒤에서 수군되며 자신의 돈을 탐하려는 계략을 꾸미고 있다는 등 이런 피해망상증과 기이한 행동. 돌아가신 생명불식의 둘째 친할머니를 꿈에서 만나 도움말을 받고 출생한 딸아이와 꿈에서 대화한다는 뭐 이런 기이한 행동을 하고요. 의처증까지 초초 울트라 쓰리 콤보 증세를 보이며 제게 폭언과 폭력을 일삼기 시작했습니다. 이 이야기는 여성의 전화, 그 기간을 통해 만난 상담사, 그리고 연결된 법률구조공단의 접수원, 그리고 국선 변호사, 두 차례 변경된 판사님 두 분, 양육 상담사까지 여러 번 반복하여 이야기한 내용입니다. 신뢰하는 몇 명의 명의 지인들과 가족들까지 합하면 지겹게 반복했는데도 자판을 두드리는 지금도 그 감정은 주체되지 않고 또 눈물을 불러오는군요. 일년 후에 소송을 진행하는 동안 증거가 없는 이야기는 아무 소용이 없다는 것을 알게 되었고, 거기에 그 또라이가 제출한 답변서 속에 저, 그 사람이 이제 날조를 한 거예요, 자기 자신에 대해. 빚쟁이의 꽃뱀이자, 물난하고 성격이 개팍한 사람으로 이렇게 묘사를 했나 봐요. 그 제출한 답변서 속에 저란 사람의 묘사에 멘붕을 경험하고, 제 담당 국선변호사나 상담사나 판사님들에게 나는 그런 사람 아니라고 증명해내고 온갖 시험당하는 질문들과 태도를 견뎌 나가야 하는 것은 정말 미치고 팔짝 뛸 노릇이었습니다. 그래도 정신 차려야 한다고 스스로 뺨을 후려치며 아무도 내 일을 대신해 줄수 없다는 것과 나는 이제 엄마인이 강해져야 한다는 생각으로 버텨냈습니다. 결국 이런 지옥 같은 가정 속에서 승소를 이뤄냈으나 나의 고통에 대한 대가를 산출하는 정확한 계산법은 없다는 것과 그 또라이의 정신적 문제가 검사로 드러났으나 상담을 권고하는 정도가 최선이라는 현실과 마주쳐야 했습니다. 딸마저 부정하던 또라이는 이제는 면접교섭권을 가지고 꼬박꼬박 딸아이를 만나겠다고 합니다. 또라이는 양육에 대한 교육명령을 받게 되었고 그로 인해 저는 그 또라이와 한 달에 두번 만나야만 합니다. 박사님, 저는 우리 딸아이에게 아빠라는 존재를 존재를 부각시키고 싶지는 않습니다. 그런데 그 사람을 아빠라고 인지시키는 것이 너무 고통스럽습니다. 행여 그 더러운 생각들과 찌든 술과 담배 냄새가 제 딸에게 영향줄것 같아서요. 함께 만나는 것이 너무 싫어 그실일 즈음 되면 너무나 예민해지고 두통에 시달립니다. 저는 제, 저와 제 딸의 안전하고 건강한 삶을 위해서 이혼을 선택했습니다. 그런데 아직도 그 지긋지긋한 어리석은 또라이와 연결이 되어 있고 그로 인해 마음이 힘들어 혹여 아이에게 영향을 미칠까 두렵습니다. 이런 경험이 딸에게 대물림되지 않고 재선에서 뿌리를 뽑고 싶습니다. 박사님 질문드립니다. 첫 번째, 이혼 후 어떻게 살아야 합니까? 이럴 때는 어찌해야 합니까? 주변에 전혀 놀무델이 없습니다. 두 번째, 공부도 일도 그럴 듯하고 도대체 남자 보는 눈은 왜 이리 등신 같은 겁니까? 예, 이거 질문을 하셨는데 오셨나요? 아 오셨구나 그렇죠. 예. 그러면 지금 2013년 7월 15일이니까 얼마 안 됐네요? 아 저번 달이요? 예. 질문의 묘지가 뭐죠? 예죠. 이혼을 어떻게 살아야 합니까?
3: 이혼을 한 부분에 대해서는 지금 후회하고 있지 않고요. 제그 사람이 되게 안쓰럽긴 하지만 어쨌든간 그건 그 사람이 해결해야 될 문제이더라고요. 제가 어떻게 구원할 수 없는 부분이라는 걸 진득게 깨달았고요. 다만 좀 걱정이 되는 게어 이혼을 한 사람들이 주변에 없어요. 근데 주변에서 걱정하시는 게 이제 아이가 자라면서 아빠가 부재되어 있으면 받게 될 그런 고통들에 대해서 이야기를 막 하셔요. 그러면 생각을 안할 수가 없더라고요. 근데 당연히 그런 일이 있을 수 있겠죠. 근데 그런 걸 어떻게 하면 좀 조금 더 예, 편안하게 좀 만나 맞설 수 있을까요. 그런 것들을좀 걱정이 돼서 이혼하신 분들은 어떻게 생활하는지도
1: 좀그저기요 <웃음>
2: 저기요. <웃음> 저기요. 어, 지금 이렇게 말하시는 거는 지금 이렇게 글, 글이랑 다르는데요. 글은 굉장히 아, 격렬, 격렬하시잖아요. 그 또라이가 나.
3: 아, 네, 그러니까 건... 힘들
2: 때 강렬할 때 쓰셨어요 감정이 이렇게 올을 아, 때.
3: 지금도 소가는 강렬한데요. 예. 이렇게 예. 제가 지금 사회복지사를 하고 있어요. 근데 늘 상담을 하고 아이들 예. 소아재활 쪽에 근무하고 예. 있어서 훈련이 됐나 봅니다. 말은 이렇게 예쁘게 하고요. 안은 좀네 경렬한 예. 예. 편이죠.
2: 예. <웃음> 예. 일단은 가장 소중한 것은요. 정직하시면 돼요 딸한테 딸한테 정직하는 것밖에 없어요 아버지의 부재요? 그 중요한 거 아니에요 전혀 왜냐하면 제가 이런 얘기를 하죠 어머니가 되거나 사랑하는 사람을 두는 사람 아이를 사랑하든 남편을 사랑하든 아내를 사랑하든 상관없어요 사랑하는 사람을 만날 땐 제일 행복한 상태에서 만나야 돼요 자주 안 만나도 돼요 왜 그런지 아세요? 제일 행복할 때 만나면 아이가 예를 들면 아버지가 출장을 갔거나 이렇다고 생각을 해보자고요. 아니면 아버지가 한달 내내 야근을 해서 아이를 못 본다고 생각을 하자고요. 가장 만날 때 가장 예쁜 모습으로 행복한 모습으로 나를 봐서 행복한 모습으로 있는 거를 상대방한테 보여주면 그게 아이든 아내든 남편이든 상관없어요. 그럼 나머지 못본 기간 동안에 절절하게 기다려요. 그 사람을. 보고 싶다고 보고 싶다고 그래요. 반면 나는 의무예요. 힘들어. 하품하면서 애를 안고 있거나 그럴 수 있어요. 그럼 아이는 속으로 그래요. 애 시발 왜 하나 나를. 나 내가 귀찮은데. 1년에 한 번만 만나도 돼요. 사랑하는 사람은. 대신 만났을 땐 행복해야 돼요. 난 당신 앞에서 행복하다고. 짜증내면 안 돼요. 그러니까 스트레스 받치면요. 집에 들어가시면 안 돼요. 바로. 다 풀고 들어가야 돼요. 자주 만나는 거 민방위 훈련 가요. 지금? 나는 너랑 자주 있어줘서 좋아요? 별거를 하시는 게 나아요 컨디션 안 좋으면 만나면 안 돼요 사랑하는 사람은 중요한 건 그런 게 아니에요 전혀 가장 최선을 다해서 나는 너라는 존재가 좋다 나는 너에게 집중할 수 있다는 라그 시간과 에너지를 가지고 있었을 때 만나야 1년간 헤어지는 그 기간에도 절절하게 나를 보고 싶어하고요 나도 그 사람을 보고 싶어하는 거야 의무적으로 만나면 안 돼요 그러니까 연기로 만나면 안 돼요. 누구를. 제스처로 만나면 안 돼요. 음으로 만나면 안 돼요. 그러니까 이거를할수 있느냐 없느냐가 중요한 거예요. 진짜 중요한 거는 어머니가. 그렇죠. 연기하시지만 않으면 돼요. 그리고 얘기하면 돼요. 솔직하게. 네 아빠는 이런 사람이었다라고. 어느 정도 철 들면. 그리고 아이가 나중에 그것도 할 거예요. 내가 일이 공부 못하는 건 결손 가정이라서 그런 것 같아요. 엄마. 이럴 때 뺨을 확 때리면 돼요. 진짜로요? 그래 양가 부모님 다 있어서 행복한 유년 시절 보냈어요? 우리한테 필요한 거는요 어떤 존재가 내 앞에서 내가 있어서 행복하다라는 미소를 짓는 거예요 그리고 10년 뒤에 봐도 돼요 왜냐하면 그 10년 동안 그 사람이 올 거라는 것만 그려도 누군가는 살 희망이 있다고 애인 만날 때요 피곤할 때 가시면 안 돼요? 가장 좋을 때여 전화 연락가시면 돼요. 오늘은 피곤하다고. 무슨 말인지 아시겠죠? 만나가지고요. 인상 퍽퍽 쓰고요. 막뭐 이러면서 시계 보고요. 아 우리 3일 뒤에 또 보겠네? 그리고 민방위 훈련하는 거 그러면 안 돼요. 관계는 끝나요. 나중에 아이를 볼때 이제 직장 일도 하시고 그러잖아요. 그것만 잘하시면 돼요. 사회복지사라고 그랬죠. 돈 버셔야 되잖아요. 그렇죠? 피곤할 때는 아이를 빨리 만나지 말 것. 그리고 아이를 볼때 가장 행복하게 보시면 돼요. 그게 제일 좋아요. 그렇게 하시면 돼요. 그러면 딸 예쁘게 잘 키워요. 그리고 아버지는 걱정하지 마세요. 아버지는 그게 여기 있는 얘기가 맞다. 아버지는 그걸 못해요. 자기 의무처럼 아이를 만날 거예요. 지금 이혼한 지 얼마 안 돼서 자존심 때문에 기타 등등 복잡하게 꼬여있어서 지금 이러는데요. 제가 봤을 때 아까 여러 가지 징후로 봤을 때 아이를 안 만날 거예요. 나중에는. 그리고 아이들은 알아요. 아빠가 날 귀찮아하는구나. 금방 알아요. 아시죠? 느끼지 않아요? 어떤 사람 딱 만나면. 그러면 중요한 건 이런 거죠. 딸한테 가장 좋은 건 아버지 말릴 필요도 없어요. 오히려 아버지가 그런 느낌이 들면 딸이 어머니를 더 사랑하게 돼 있어요.
3: 네, 선생님, 제가 오랫동안 기다려서 막 질문을 준비하고 있었는데, 네. <웃음> 그 지금 그 남편이 그런 피해 의식 때문에 제가 물난한 여자라서 사실은 저 아이도 내 아이가 아닐 거라는 주장을 한 거예요. 그래서 친송자 부존재까지 검사를 했더니 당연히 자신의 아이죠. 그래서
2: 아니, 그 남편이 그걸 했어요. 내 아이가 아닐 거라고. 네,
3: 네. 그리고 그 진술서에. <웃음> 네, 그니까 러 그냥 제가 또라이라고 표현했던 게 저도 어떤 정상적인 범주 내에서 이해가 되지 않아서 제가 상담을 하면서 다양한 경험을 해보았습니다. 아, 잠깐만,
2: 그것만 궁금해. 그 사람은 네. 왜 결혼을 했어요?
3: 그니까 러 제가 그 다음에 질문이 그거였거든요. 제가. 아, 남자고로 왜, 왜 이렇게. 네, 왜 이렇게, 이렇게 등신같 같은 잘 모르겠어요. 깊은, 깊은
2: 관계가 졌던. 절실히 음. 내가 사랑했던 남자예요. 그냥 대충 만나는 남자 말고. 절실히
3: 사랑했던 남자 한네 번째인데 이 사람은 절실히 사랑하지 않았던 것 같은데 그때 제가 (웃음) 뭐가, 뭐 잘못됐던 것 같아요. 혹시 이거
2: 시기적으로 봤을 땐 임신이 더 빠르셨던 거 아니에요? 네, 맞아요. 이게 좀 크잖아요. 근데. 2011년 9월에 결혼하고 2012년 1월에 나왔으면. 아,
3: 근데 저는 그게 뭐 나쁜가요?
2: 아니, 나쁜 건 (웃음) 아니고. 나쁜 건 아니고, 요 시간이, 요게 조바심으로. 그니까, 그때 그
3: 남자분이 그럴 때부터 좀 이상하게 봤어야 됐는데 너무 막 정신을 못 차리게 구애를 하셨던 거죠. 그래서 그거에 잠시 정신 나간 것처럼 해서, 그냥 어떻게 어떻게 보니까 임신도 하고 결혼도 하고 막 착착착 진행이 됐었어요 근데 결혼하고 나니까 바로 본인이 이렇게 숨겨져 있던 것들이 바로 나오더라고요 근데 어쨌든 그 검사를 해서 자기 아이라고 밝혀지고 나니까 갑자기 자기는 아이를 꼭 봐야 된다며 면접교섭권을 막 주장하기 시작한 거예요. 음. 그래서 지금 어쩔 수 없이 한 달에 두 번씩 만나야 돼요. 근데 판사님이 음. 보고 남편이 아이를 잘 이렇게 케어할 수 있는 정도가 안 되는 것 같다 해서 양육 상담 선생님을 붙여서 같이 만나요. 근데 음. 그동안그 사람을 보면 정말 막 부르 떨릴 것 같고 자기가 아빠 없이고내 딸한테 내가 아빠야 막 웃으면서 이렇게 천연덕스럽게 하는 게 정말 정말 내, 나를 더 사랑해서 공격하지 않는다 뿐이지 정말 저 면상을 긁어버리고 싶은 생각이 진짜 미치도록 솟구치거든요. 또내 아이한테 지금 해를 끼치지 않으니까 그렇지 어근데 그런 것들이 이, 이대로 계속 진행되면 어떡하나 나는 어떻게 해야 되나라는 게좀 공포스러워요. 그 사람이 계속 내 아이 너무 예쁜 딸이지 자기가 뭐 데려간다고도 할수 있고 혹은 계속 만나겠다고 했을 때 그렇게 예전처럼 이상 증세만 안 보이면 그래 아이한테 아빠란 존재가 있는 게 좋은 거지. 나한테는 공격했지만 내 아이한테는 안 그럴 수도 있지 라고 생각을 막 돌려야 되는 건지 그런 게좀 겁이 나요. 아직은 일어나지 않은 일이지만 그래도 그 사람이 내 딸을 만나고 있는 게 건강해 보이지 않는 거예요. 내 딸을 위해서 네, 그런 거. 그리고 왜 아까 말씀드렸던 아이가 아이가 것처럼. 지금 몇 네. 살이죠? 아저리죠 지금 19개월이에요. 어.
2: 안 좋은 영향을 끼치기가 참 힘들어요. <웃음> 그러니까 중요한 건 이렇게 이런 가정에 있어서 이런 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 케이스에 있어가지고 아이가 선택권이 있어요. 네, 사랑의 전쟁이 벌어질 거예요. 근데 그 남편이 그 사랑의 전쟁에 참여할까? 그러니까 누가 더내 아이를 사랑하나? 이게임이 이 게임의 승부거든요. 나중에 아이가 고르게 돼 있으니까. <웃음> 아이는 행복하겠는데 아이가 정치력만 있으면 두 분을 잘 이용할 수도 있겠는데 근데 한 가지 중요한 건 아직 아이는 너무 어려요 그리고 그런 어떤 판단을 하지 마시고요 지금은 헤어진 사람이 너무 미우실 거예요 저 그렇죠? 여러 가지를 믿고 그 소송이라는 과정은 바닥 싸움이잖아요 머리채 부여잡고 사실 젠틀하게 하는 것 같지만 상처가 만신창이가 될 거예요 제가 누누이 얘기하잖아요 누구를 해치는 거는 항상 그러지만요 우리가 누구한테 저게 싫어하는 마음을 갖는다라는 게안 만나면 되는데 만나고서 계속 싫어한다라는 건 누굴 찌르는 건데요 양쪽에 날이 있는 칼 같은 걸 들고 있는 거예요 그래서 이렇게 푹 찌르면 내 손도 비는 거예요 항상 푹 찌르고 처음에 그 사람 피났다고 다 상처 줬다 이러는데 돌아보면 내 손에 피가 흐르고 있는 것 같아요 그래서 웬만하면 누구를 미워하면 안 되거든요 그래서 헤어지는 거예요 왜냐하면 같이 있으면 서로 막 찌르다가 손 비고 막 이렇게 되거든요 그럼 불행이거든요 사실 그래서 헤어지는 거예요 그래서 아까 어준 씨가 그랬잖아요 절박하게 그랬을 때 헤어진다고 그게 이제 그런 거거든요 서로 간에 완전히 파괴되는 것 같이 이렇게 가는 거거든요 근데 지금 재판의 과정 속에서 그런 거를 수차례 하신 거예요 지금 그 상태예요 그러니까 지금은 평, 판단을 내리지 마시고요 문제는 여러 가지 법적 조치가 있잖아요 판사도 봤었을 때 누구를 붙인다든가 이러잖아요 지금은 괜찮아요 뭐 상관없고 그렇게 하다가 보고 아까 얘기했던 평가가 맞으면 그 남편분이요. 여러 가지 증상이 있죠. 그 증상은 나타나고요. 그런 증상을 가졌다는 게 뭐를 얘기하는 거냐면요. 타인을 못 읽어요. 아이의 내면도 못 읽게 돼 있어요. 그러면 당연히 딱 보면 아버지의 내면이 나한테 들어오고요. 나를 사랑한다는 느낌이 들어 그런 게잘안 들어온다고요. 아이들은 더 민감하게 알아요. 그러니까 그거는 크게 뭐 문제 삼을 건 없을 것 같고 지금 중요한 건이두 질문들은요. 지금 방금 겪었었던 그거의 상처 때문에 미래에 대해서 너무 많이 생각하는 거예요. 대범해지셔야 돼요, 지금. 그리고 그런 것만 생각하시면 되죠. 남편이, 남편이 헤어진 남편이 딸을 사랑해준다? 오케이, 상관없어요. 아이는 사랑을 두 사람 받으니까. 그렇게 생각하셔야 돼요. 근데 지금 남편에 대한 미움 있죠? 그 소송가정에서 생겼던 것들이 투사되어 있어요. 그런데 그거는 거짓말이에요. 누가 부재를 했다면 아이가 불행하게 자랄 것 같다. 아니에요, 그거는. 제가 얘기를 했잖아요, 누누이. 입양 가는 게 나아요. 부모한테 폭력당하는 것보다. 그래서 흑인, 흑인 집에 입양을 해서 그 어머니가, 그 입양했던 어머니가 너무나 잘사랑해주면그 아이는 잘 자라요. 물론 그 아이가 상태가 안 좋고 되면 나 입양해서 상태가 안 좋아. 핑계를 댈 거예요. 그 말에 또 혼동하시면 안 돼요. 그래도 그럴 때는 그냥 딸이 그렇게 커서 그런 얘기 할 거예요. 엄마가 이렇게 쉽게 이혼하니까 내가 정서적으로 불안정하잖아. 뭐뭐 뭐 이런 식으로 나올 때 있어요. 그럴 때확 뺨을 때려요. 그럼 나가. 그게 엄마의 모습인데. 그게 엄마의 모습이에요. 내가 다리가 잘렸던뭐했던 너를 사랑하는 엄마의 모습은 이거예요. 나중에 그런 얘기가 나와도 아이가 비겁해졌을 때 그런 얘기를 엄마한테 하니까 미리 다 생각을 해두셔야 돼요. 그건. 약자들은 그렇게 얘기하거든요. 엄마가 나한테 해준 게뭐 있는데? 우리 집에 이혼했잖아. 상담을 보면요. 상담을 보면요. 대개 유년 시절에 결손 가정의 탓이다라고 저한테 많이 오는 게 있어요. 저한테 왜 상담하는지 모르겠네. 그렇게 결정했으면. 왜 모르겠어요. 저는. 자기를 이미 저주하고 출발하는 사람들인데. 성숙하면 요 어렸을 땐 핑계될 수 있죠. 어렸을 땐남 핑계될 수 있잖아요. 나이가 들면 남 핑계되는 건 아니에요. 절대. 그 성숙이 하나의 척도예요. 그 조건이 그렇게 갖춰졌을 때 그런 안 좋은 조건이 갖춰졌어도 내가 뭘할수 있는가가 중요한 거예요. 그러니까 나중에 아이가 자기가 감당하지 못하는 일이 생기거나 힘들어졌을 때 부모 탓, 엄마 탓, 아버지 탓을 할 거예요. 그럴 때그잘 통제해야 돼요. 거기서 본인이 죄책감을 가지면 그리고 본인이 지금까지 딸을 사랑했던 걸 부정하게 되면 내가 항상 결여된 사랑만 줬다고 라 생각을 하는 순간 모녀관계는 붕괴되기 시작할 거예요 그때부터 그러니까 나머지는 크게 중요한 문제는 아니고 그때 위기가 올 거예요 아까 우리 상담했던 내용들 보셨죠 음, 내가 아픈 상처를 가지고 있다 이거 굉장히 안 좋아요 진짜 안 좋아요 그거 그건 자기가 약해질 때나 오고 그거에 대범해져야 되죠. 또 아이의 성숙도는 그거죠. 음, 그건 엄마의 인생이었으니까 뭐. 그리고 엄마는 나를 사랑해줬고 나 엄마 보고 싶고. 오케이. 그렇게 하면 되죠. 뭐. 그렇게 하면 돼요. 비극을 만들죠. 드라마를 너무 많이 맞아서 그래요. 사람들이. 그러니까 공식이에요. 결손가정 불행. 불행만 해지면 결손가정. 이렇게 돼요. 그냥 도식이 쉽게. 예. 그건 굉장히 게으른 도식이고 평범한 도식이에요. 그렇게 살면 안 되는 것 같아. 예, 그거는 이제 어른이 됐을 때 여러 가지 생각, 모델링 가지고 어떤 완성된 모델링 부모 있고 이런 걸로 생각하지 마시고요. 이혼 후에는 어떻게 살아야 합니까? 그렇게 하세요. 자주 만날 필요 없고요. 오버하지도 마세요. 가장 너를 봤을 때 나는 제일 행복하다는 라걸 아이한테 계속 주는 것. 그래서 엄마가 사회복지사로 일해도 엄마를 그리워하는 아이요 그리고 그리워하는 만큼 엄마가 딱 왔을 때 엄마의 해맑은 얼굴들. 이런 것만 주면 은 아이는 존재감이 느껴져요. 나를 보고 행복해하는 사람이 있다. 그렇게 하시면 되고요. 공부도 일도 그럴 듯하고 어 공부 잘한다고 사랑을 하신 거예요. 도대체 남자 보는 눈은 왜 이리 등신 같은 겁니까? 또 사랑이 오겠죠. 뭐또 오실 거예요. 네 번째니까. 열한 번째 남자와 결혼한다고 보면 한 여섯 명 정도를 더 만나실 거다. 다음에 만날 남자와 다시 또 결혼을 해야지 이런 생각하지 마세요. 섣부르게. 한번 알았잖아요. 그러니까 계속 만나보시고요. 그래서 어떤 사랑하는 사람을 딱 만날 때, 제대로 만날 때 여러분은 여러분 자신이 누군지 이해할 때요 내가 가장 정직할 때 누군가를 사랑할 수 있어요. 여러분 선택을 후회하지 않을 거예요. 이 내가 가장 좋아하는 걸 만날 때 그게 나잖아요. 음, 나는 나는 여행이 제일 좋아라고 했었을 때 그게 나잖아요. 그러니까 가장 좋아하는 사람을 만나거나 가장 좋아하는 걸 만날 때 나를 이해하는 거예요. 제가 예전에도 얘기했죠. 여러분 자신이 누구라고요? 여러분은 여러분이 좋아하는 걸로 리스트만 작성하면 돼요. 작성해보세요. 내가 제일 좋아하는 것. 내가 가장 행복해 하는 것. 리스트를 작성하고 순위를 매겨요. 1년에 한 번씩만 매기면 알아요. 내가 어떻게 변해가고 있다는 라 것을. 아이들 만나가지고도 자식들 만나거나 친구들 만나서 리스트업을 작성해요. 오버하지 마세요. 여러분의 내면에 대해서. 여러분은 여러분이 좋아하는 거예요. 그래서 그 좋아하는 것이 일치되는 사람과 같이 있고 싶은 거예요. 가급적 많이 일치되는. 리스트업을 작성해보세요. 사랑한다는 라 사람이라. 10가지, 100가지 정도를 작성해서 그 사람 작성한 걸 보세요. 그러면 왜 내가 이 사람과 같이 있는 게 좋은지 알 거예요. 당연히 좋죠. 슈베르트를 들을 때 같이 좋아하면. 이거 여행할 때 같이 좋아하면. 근데 그런 거를 잘 모르는 상태에서는 그냥 아까처럼 그렇게 돼요. 그러니까 동, 짐승처럼 돼요. 저 여자는 여자 성기가 있는 게 분명하다. <웃음> 저 남자는 남자 성기가 있다. 요거밖에안나는다고 그러니 깊이 있게 어떤 사람을 모르죠. 그래서 까먹지 말아야 될게 사랑하는 걸 찾았을 때 제대로 사랑하는 걸 찾았을 때 놀라운 기적이 벌어져요. 내가 누구인지 알아요. 이렇게도 설명할 수 있겠죠. 나는 저 사람을 사랑하는 사람이에요. 나는 슈베르트를 좋아하는 사람이고요. 나는 춤추는 걸 좋아하는 사람이고요. 나는 여행 가는 걸 좋아하는 사람이에요. 그게 나예요. 무슨 말인지 아시겠죠? 그런데 스스로 이렇게 혼자 이렇게 생각해보면 내가 누구일까. 이렇게 참선에서 막 명상에서 막 내면을 찾죠. 아무 의미도 없어요. 우리가 한 사람 할때 어떻게 하는지 아시죠? 그분이랑 같이 여행 다니고 찻집에 가고 음식 먹어보지 않아요? 이 여자가 뭐 먹는지, 어떤 걸 좋아하는지. 근데 나랑 너무나 상반된 음식을 먹으면 그 사람과 오래 있을 수 없어요. 정치적 입장도 다를 수도 있고. 그러니까 까먹지 말자고요. 제가 그래서 농담 삼아 그러죠. 한 사람의 영혼은 어디에서 나와요? 행동에서. 그 사람이 어디를 가고자 하는지, 그 사람이 뭐를 잡으려고 하는지, 그 사람이 어떤 거에 젓가락이 가는지를 보세요. 그러면 알고요. 그 사람을 아껴주는 건 뭐예요? 그 사람이 젓가락이 가는 그 음식을 사주는 거예요. 그리고 더 좋은 건 뭐예요? 그 음식이 나도 좋아하는 거예요. 그런 것들의 요소들이 많으면 많을수록 두 사람의 관계는 공고해지죠. 많이. 그래서 사랑하는 걸 발견한다는 라건 사람이 아니어도 돼요. 나를 알아가는 과정 같은 거예요. 사랑하는 건 내가 원하는 것들이잖아요. 나는 누구라고요? 내가 원하는 것들의 리스트업을 작성하시면 되고요. 내가 변한다는 라건 뭔지 아시죠? 10년 지나서 만들어놓은 여러분의 리스트는 많이 다를 거예요. 대신 어떤 커플이요 서로 관계가 멀어진 건 그렇게 달라지는 걸 서로 모르고요. 그 달라진 모습이 너무나 형격하게 멀어져 있을 때예요. 이럴 때는 어떡하겠어요. 그러니까 리스트를 매년 작성해서요. 밤마다 12월 24일 날이 크리스마스 때 작성해서 음 3년 뒤면 헤어질 것 같네. 슬슬 방향이 통계적으로 이렇게 얘기해도 돼요. 그 정답이에요. 나중에 돼서 우리는 어떻게 이렇게 된 거지? 아주 헛소리하지 마시고요. 어떤 사람 이해하기 제일 좋은 방법이에요. 교수님 주변 사람들 그 사람이 뭘 원하는지만 리스터블 작성하면 알아요. 아이들을 알려면요. 아이들 내면 보지 마세요. 아이들의 일기를 들여다본다고 아이들의 내면을 몰라요. 그 뻥이거든요. 되게. <웃음> 오늘 엄마가 아파서 마음이 많이 아팠다. 뻥이에요. 엄마가 보는 지 알거든요. 그럴 때 아이가 하는 것들을 보세요. 뭐를 하고 뭐를 하고 뭐를 하고 이제 그런 거를 보면 알거든요. 그런데 그건 행동으로 드러나요. 영혼이 깊은 곳에 있어서 내가 어찌해야 내 마음과 내 영혼을 당신한테 보여줄지 모르겠어 있으면 심장을 잘라서라도 가슴팍을 열어서라도 보여주고 싶어 이렇게 얘기하는 애들은 딱 사기꾼이에요 사랑한다는 말 100마디 들을 필요 없어요 내 짐을 들어주나만 보면 알아 근데 그렇게 꼭에게안 들어주는 애들은 이짐 들어주는 걸로 내사랑이 증명될까? 이럴 때 여러분은 그냥 얘기하면 돼요 음. <웃음> 그게 일치되는 거예요. 어떻게 걸어가고, 뭐를 잡고, 이런 걸로. 그래서 나중에 앞으로 이렇게 저 누구랑 관계를 맺거나 그럴 때요. 예의주시해서 그 사람과 시간을 많이 보내는 것밖에 없죠. 이 사람이 뭘 좋아하는지. 그리고 나랑 부정, 나랑 안 맞는 거 있죠. 그 요소를 간과하시면안 돼요. 성적인, 성적인 욕구에 동해가지고요. 그 요소들 있죠. 이 정도는 퉁칠 수 있어. 뭔지 아시죠? 남편은 새누리당을 좋아하고, 그러니까 남편은 보수적이고요. 나는 진보적이잖아. 뭔 상관이에요. 오늘 중요한 거 오늘 모텔에 가야 되는데. 이러면 끝나요, 관계가. 그게 민감하게 작용을 할 거예요. 그러니까 이제 그런 요소들을 좀 봤을 때 있죠. 그랬을 때 되면 더 진지하게 누군가를, 누군가를 더 아껴줄 수 있고. 그리고 사람이 변한다는 게 뭔지 아시겠죠? 예의주시하셔야 돼요, 그건. 내 스스로도 변하니까. 오만하게 생각하지 마세요. 그 내가 좋아하는 리스트업이 형격하게 변하면요. 기억이 거기까지 밖에 안 나요. 여러분도 언제까지 기억나세요? 잘안 나죠? 어떤 뭐 중학교 때까지 나나? 근데 한두 가지 요소로 나죠? 되게. 근데 왜냐하면 국민학교 때랑 여러분이 욕망하는 게확 변해버렸거든요. 천천히 변해요. 올해 열 가지 중에 내년에 되면 아홉 가지는 유지하는데 순이 달라지고 한계가 들어오고 이런 식인데 10년만 지나면요 확 변해요 그러니까 또 어떤 사람이 매력적이기도 하죠 그러니까 사람의 영혼은 행동에서 나오니까 예 그것만 좀잘 알면 되고요
1: 이런 의문 가져보신 적 있나요? 왜 숫자 영은 아무것도 아닌 것을 의미할까? 왜 고대 여신들은 다 사라지고 하느님은 아버지로만 불리는 걸까?
0: 도서출판 글과 생각이 펴낸 그들만의 역사 히즈스토리가 인류 문화를 5천년간 지배하면서 왜곡했던 것들이 저자 닉 테일러의 명쾌하고 유쾌한 문장을 통해 적나라하게 드러납니다. 인류의 반쪽만이 세상의 중심이 되어 나머지 반쪽을 주눅들게 했던 불균형의 역사 도서출판 글과 생각의 히즈스토리가 이제 나머지 반쪽에
2: 대해 이야기합니다.
1: 우리가 진리라고 믿어왔던 것들이 정말
2: 진리일까? 자 이제 마무리를 드디어 해야 될 때가 왔어요. AS는 실패했어요. <웃음> 그렇죠? 예. 아까 AS 되셨어요, 어준 씨가 별로 안 됐죠. 그렇죠? 어준 씨가 막 던져요 요새. 그러니까 이게 소송을 당하다 보니까 <웃음> 옛날은 괜찮았는데 그 어쨌든지 간에 이게 갈수록 우리 그다 상담이 고민들이 세져요, 세지고 있다라는 거 저한테 부담인데. 처음에 시작했을 때 1년 전에는요. 참 가벼웠어요. 장난삼아 툭툭 던져요. 그러니까 입질하듯이 뭐이 정도면은 네가 떠들 수 있겠니? 내가 하나 던져볼게. 이러다가 갈수록 이렇게 세진다는 라 느낌 드시죠. 계속 들어줬던 분들은. 어느새 이게 부담감이 좀 다가오는데 그러니까 이두 부부도 그렇죠. 참 힘들어요. 영양갱은 계속 들고 계시는군요. <웃음> 그런데 오늘 이렇게 까서 얘기했었던 것들 있죠. 그런 것들이 여러분들이 한번 정리해보는데 일단 도움이 될것 같고 하나는 아시면 좋을 것 같아요. 제가 한 상담 한 상담 최선을 다해서 그 사람 속에 들어가려고 노력을 하고요. 그리고 하나 끝날 때마다 힘들거든요. 제가 이분들 얘기하고 들어가서 이분들 생각하고 있다고요. 더해질 얘기가 어떻게 있을까라고. 그래서 충분히 제가 아까도 얘기했지만 힘들어지면 여러분들은 편해진다라는 건 맞아요. 그래서 이거를 들으시는 분들은, 어, 나 같으면 이렇게 얘기하겠다라고 하는 것들도 있을 거예요, 사실은. 예. 근데 진짜 중요한 건, 틀어주는 거예요, 아프게. 제가 봤었을 때. 그러니까 그런 것이 제일 소중한 것 같고, 다른 사람들 만날 때도 사랑하는 사람이라면, 잘 들어주세요. 잘 들어주면 돼 그거 하나로 되는 것 같아. 해결을 원하는 것도 아닌지도 몰라요. 그래서 이제 몇몇 상담하시는 분들 그랬잖아요 그냥 이걸 얘기하는 걸로 좋다고 그리고 그거를 가볍게 여기지 않는 사람들이 있어서 아까 몇몇 얘기해서 여기 계신 분들도 그렇고 저분도 그렇고요 자기 얘기를 해주잖아요 이건 굉장히 소중한 사실 경험이거든요 그런 경험들이 좋은 것 같고요 그래요 예, 고생들 하셨고요 여러분들도 같이 극락 가실 거예요 예. 왜냐하면 우리가 이렇게 많이 그 들어줬다라는 거 이거에 무게감이 있는 거죠 옛날 사람들이 그런 얘기 많이 해요 하소연할 곳이 있다 하소연할 데가 없으면 사람은 자살하고 죽거든요 사실 그러니까 이 공간이 하소연하는 공간이니까 뭐 그렇게 많은 사람들 하소연 들어주셔서 고맙고 예또 예, 한마디 오늘은 이렇게 마이크를 잡으려는 사람들이 많죠 어 이걸로 하세요
4: 아저 오늘 처음 왔는데요 한번 뵙고 싶었는데 이렇게 찾아오게 될지 몰랐는데 오늘은 제가 일주일간 집을 나갔다가 얼굴도 안 봤는데 이걸 듣겠다고 달려온 아들을 잡으러 왔습니다. 오늘. (웃음) 네, 말은 잡으러 온 거지만 너무 보고 싶어서 분명히 이걸 들으면 새벽 두세 시에 들어올 걸 알기 때문에 너무 보고 싶어서 회사에서 바로 달려왔어요 이쪽으로. 그래서 지금 왔는데 부모 마음은 그래도 어, 컴퓨터 화면에 일주일간 자기 말론 여행이라고 하지만 저희 공식 가출인 거죠. 일주일간 다녀오고 경찰에 신고할 경우 하루씩 날짜가 늘어날 거라는 (웃음) 글을 올려놓고 아빠 통장에서 30만 원을 빼가지고 (웃음) 지금 와서 물어보니까 전국 부산부터 해서 통영 여수로 해서 어디 어디 잘 모르겠어요. 하여튼 저는 얼굴도 못 봤어요. 지금 잠깐 본 건데 싹 돌아다니고 왔어요 아, 아까 말씀하신 핵폭탄이예요 얘가 바로 그 핵폭탄인데 뭐얘 얘기를 하자면 아마 한 제가 여기서 5시간 정도 거기 앉아서 얘기를 하면 <웃음> 얘 인생 얘기를 할 정도로 정말 파란만장한 인생을 18년밖에 안 살았지만 <웃음> 그런 아이예요 그래서 저도 얘가 매주 금요일마다 어딜 디 가서 새벽에 들어오니까 <웃음> 도대체 누군가 너무 궁금해서 유튜브로 제가 계속 들었습니다 출퇴근을 하면서 그니 거기서 나오더라고요. 뭐 성적물 배제. 요저 <웃음> 지하철에서 그걸 듣고는 혼자서 미친 여자처럼 깔깔대고 웃었습니다. <웃음> 네, 지금 근데 이제 오늘 와서 제가 수, 뭐 AS라고 하는 뭐 짧게 얘기해야 되는데 너무 늦어서 다 지금 다짜고짜 엄마 안 보고 싶었나 미안하다한 마디만 해줬으면 좋겠는데 그냥 편하게 잘 곳이 필요해서 들어온 것뿐밖에 는 너무 좋았던 거죠. 솔직히 더 다니고 싶었고 미래의 저분이 될 거예요. 얘는 분명히 <웃음> 제가 봤어요. 지금 계속 길이 이상한 쪽으로 가서 얘한테 <웃음> 저한테 내일 학교 어떻게 할 거니? 했더니 자퇴를 하겠대요. 그래서 지금 고인데 저는 저는 뭐 제가 그렇게 주변에서도 얘기하지만 정말 쿨한 엄마예요. 공부하라고 한 적도 없고 학원도 안 갔고 자기 하고 싶은 대로 다 했고 원하는 거다 해줬고 혼내지 않아서 얘가 이렇게 됐나라는 생각이 자꾸 드는 거죠. 이제 와서는 이제 더 이상은 제가 손댈 수 아빠나 저나 이제 뭐 얘가 너무 굳어져 버렸기 때문에 어떻게 해줄수 있는 상황은 아니고 근데 저는 자퇴라는 거는 그래도 그럼 검정고시 볼 거냐 그것도 나중에 생각해서 하겠다. 지금 몇 마디 안 나눠 봤지만 그렇게 얘기를 하고 있어서 저는 먼저 인생을 살아오신 분으로서 그게, 그게 중요한 건지, 자태, 그걸 말리고 싶진 않지만, 제가 봤을 때 아직 미성숙한데, 스무 살만 되면 떠나도 저는 걱정 안 해. 요 그때부터 너가 나가 살든 말든 돈도 자기가 벌어서 먹고 살아야 되는. 그렇기 때문에 저는 그때는 안 하는데 지금 미성년이잖아요. 이거를 자퇴를 하도록 놔두는 게 맞는 거지.
2: 아우, 진짜 AS. AS를. Yeah. 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 아, 아이, 야, 너는 진짜 국민적 스타되겠다 <웃음> <웃음> 성적인 거를 더 위대한 거는요 어머님의 왔으면, 정상적인 트웨어, 되거듀데 <웃음> 여기 에 앉아 있어요. 어, 예. 그 저기 아버님 돈 y a 만 원을 가지고 나온 거 Samson Manager d o w 어? 어살수 있어 이 세상에서 부모님이 용돈 주고 집 주고 이러잖아요 그럼 말잘 들어야 돼요 누가 뭘 해주면 잘해줘야 되거든요 30만원을 왜 가지고 나갔어 그거 누구 돈이야 제일 나쁜 인간이요 그런 인간이에요 부모가 돈을 주면요 부모 말잘 들어야 돼요 대신 부모가 안 해주면 나와야 돼요. 당연한 거예요. 어른은 그렇게 해요. 아이들은요. 부모가 해주는 나쁜 거를 싫어하고요. 좋은 것만 선택한다고. 30만 원을왜가져나서 여기 옆에 계시는 분과 30만 원 훔치면 도둑이거든. 거기엔 또 사랑이 있다. 엄마 아빠 돈이니까. 어린애거든요. 네. 제일 나쁜 것 같아요. 부모가 돈 주면요. 말잘 들어야 돼요. 그건 기본 예의예요. 친구가 돈만 빌려줘도 걔한테 잘해주는데 안 그래요? 누가 나한테 돈 빌려준 걔한테 잘해줘야 되는 거잖아요. 성숙한 사람이 독립됐다는 라건 그런 건데 너는 가출할 그게 없어요. 아직은. 30만 원을 들고 나온는 순간 모든 거는 끝난 거야. (웃음) 못 살아 혼자서. 그럴 때는 입 닥치고 오늘 어머니 손잡고 들어가서 <웃음> 들어가서 나중에 혼자 충분히 살 자신 있을 때 어머님 돈 아버님 돈한 푼도 안 받고 그럴 때는 쿨하게 놔도돼 왜냐하면 어머님이 30만 원안 주면 너는 30만 원을 구하려고 누구 을 훔쳐야 된다고 무슨 말인지 아니? 너는 혼자서 못 산다고 아직은 그럼 자기 자신 알아야지 근데 사실 이거 할때 되면 어른이거든요 내가 무슨 얘기하는지 알지? 응. 오늘 어머니 손잡고 또할 말이 있어? <웃음> 알아서 태하고요. 알바든 모델에서 돈 벌어가지고요. 방학 시즌마다 놀러 다니려고요. 아, 그러니까 잠깐만요. <웃음> 야, 이거 큰일 났다 <웃음> 아, 이거 AS가 안 된다. AS가 안 된다. 어머님이 그 그냥 그 나오셔가지고 야 일이 복잡해지는 건데, 어머님, 아이는 부속품 아니죠? 부속품이란 생각은 아세요? 아이를 독립된 인격체로 생각하세요? 남 해치지 않고요. 혼자서 살수 있으면요. 내배로 두는 거예요. 15세라도 어른이에요. 근데 만약에 이 아이가 중학교 때서부터 그렇게 살아왔다면 다큰 거예요. 이 아이는 이렇게 살고 이렇게 살고 검정고시라도 보고 대학 가고는 어머님 생각이에요. 예를 들면 그런 건 있죠. 제가 얘기했잖아요. 너그래살수 있지. 남은 해치지 않고. 그럼 가보는 거예요. 빨리 품에 놓으시는 거예요. 불효한 아들이에요. 만약에 아이가요 엄마한테 돈을 안 훔치고, 뭔지 알죠? 돈을 훔쳤는데 엄마가 못 훔치게 하고 엄마 거를 아버지 걸못 가져갔는데 다른 사람 거를 해친다, 뺏는다라고 그러면 어린애예요 지금. 근데 이 아이는 혼자서 하거든요. 타인을 해치지 않고 타인을 배려한단 말이에요 지금 일차적으로. 그러니까 지금 어머님이 선택할 거리는 없으세요 사실. 오늘 왜 오셨어요 여기에? 보고 싶어서 왔죠. 엄마는 너 보고 싶다는데 너 어떡할래? 너는 엄마 보고 싶었니? 안. <웃음> 아 솔직히 얘기해봐.
4: 좀더 오래 있어야 될것 같은데.
2: 보고 싶으려면 더 많이 떨어져 있어야 될것 같다고? 넌참 좋은 엄마 만났다. <웃음> 왜참 재밌잖아요. 엄마가 편하자고 하면 제 개패드 집에서 끌고 가면 되고 머리 빡빡빡 깎이면 되거든요. 근데 어머님이 얼마나 많이 감당했을까. 네가 지금 그런 정신을 가지고 있는 건 어머니 때문이라는 걸 반드시 알아야 되고 근데 어머니 까먹지 마세요 우리 시대처럼요 대학 다니고 이런 시대는 아니거든요 지금은 그런 시대가 지났네요 중요한 건 좋은 명문대 가고 막 이래도 그 아이가 누구한테 의존하면 행복하게 못못 살아요 요새는 그러니까
4: 그냥 부모 입장에서 아신 거죠 저는 굉장히 쿨해요 진짜 뭐 그런 욕심 없어요 근데 이제 그렇게 말없이 나갔을 때 세상이 무서우니까 다칠까 뭐 이런 걱정이지 쟤를 못 믿는 건 아니에요. 네.
2: 얘가, 얘가 다치는 게 아니고요. 제, 저는 얘를 걱정하는 거 다른 사람 해칠까 봐 걱정돼요. 항상. <웃음> <웃음> 얘는 얘는 제가 하나만 얘기할게요. 어떤 사람이 잘 살았다는 라건 뭐냐면요. 그놈을 만났는데요. 딱 보니까 교수예요. 직업이. 내지는 국정원 직원이거나 <웃음> 대통령으로 보이거나 CEO로 보이거나 목사로 보이면 못산 거예요. 근데 이 아이를 딱 보면은요 가출을 했다는가 느낌이 없어요 이 아이는요. 그건 뭘 얘기하려는지 아세요? 이 어른이 된 거예요. 그리고 대학에 대해서 제가 얘기를 할게요. 대학을 졸업하는 것은요 이종 면허를 취득하신 거예요. 근데 면허를 땄다 고해서 운전을 하는 건 아니에요. 면허가 없어도 운전은 해요. 대신 힘들어요 좀. 왜냐하면 중법분정원을 해야 돼요. 경찰한테 잡히면 무면허로 걸려. 그건 김호준이가 그랬어요. 무, 무, 무면허 운전을 수, 수십 년간 했다가 갑자기 면허를 따면서 법을 어기기 시작해요. 뭔지 알죠? 옛날에는 딱선에 섰었대요. 그 저한테 얘기를 했던. 그러면 은 다음에 속사 과정이 뭐냐 그러면 은일종이에요 1종. 일종. 일종. 박사는 뭘까요? 중장비. 면허가 올라가는데 그 면허를 땄다그래서 훌륭한 건 아니에요. 그걸 할수 있는 건 아니에요. 대신 그걸 안 하면 불편한 거예요. 그래서 예를 들면 그과정을 거쳤다고 해가지고 아이가 똑똑하다고 그랬죠. 근데 제가 제가 받은 철학자의 느낌을 믿으셔야 돼요. 이 아이가 여기서 매번 하고 뭐 성적인 거 배제하고 뭐 이렇게 있었을 때 저는 이 아이가 요 가출을 했거나 뭐를 했거나라는 느낌이 없었어요. 지금도 그래요. 지금도 도망간 아이가 앉아있다는 느낌은 <웃음> 그, 그, 그닥 들진 않아요. 어머님은요. 스스로 확신하면 돼요. 다른 아이들과 비교해서 애가 좀 특이해 보이지만 제가 수초작지라고 그랬죠. 일어나봐. 돌아봐요. 이 아이가 가출한 아이 얼굴인가요? 아니죠. 그이 그러니까 아이가 당당하게 얘기하잖아요. 여러분들이요. 이 아이가 어떻게 살든지 간에 의조또다. <웃음> <웃음> <좋다, 다. 웃음> 네, 그래 앉고 내가 하나만 약속받을게요. 네가 그렇게 힘들고 다리도 아프고 스스로 움직이지 못하고 그럴 때 어머님한테 연락할 수 있니? 아니, 야 네가 힘들고 아프고 몸 거동하기도 힘들어 알바도 하고 이래서 네가 나와서 사는데 그럴 때 어머니 아버지한테 연락할 수 있니? 그래야 것 같아. 연락할 수 있니? 연락이요? 응. 엄마 나 아파. 라고. 혼자 살 때. 할것 같은데. 응? 할것 같은데. 모르겠... 그걸 하게 되면 되는데 어머니가 원하는 건딱 하나일 텐데 어머니가 필요할 때 네가 연락만 할수 있으면 네가 바깥에 있어도 되거든 지금 상태로 음.
0: 근데
2: 네가 자존심을 부리느라고 내가 나왔으니까 내 자존심이 있지 이러면 너도 힘들고 어머니도 나중에 아프고 음. 연락할 수 있냐? 네 그럼 지금 해결 방법이 애한테 카드를 주는 건가? <웃음> 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 근데 일단은 내가 딱 들어본 바에 여러 가지 느낌에는 아직 나올 때는 아니다. 엄마를 이용하지도 못하는 사람은 바보거든. 어머니는 고등학교만 졸업했으면 좋겠다 그러는데. 근데 학교가 재미가 없어요. 제일 재밌는 건 뭐니? 그때 여행 갔더니 그게 제일 재밌던데. 여행 갔을 때. 너, <웃음> 너 나랑 같이 파티스탈래? <웃음> 어? 야. <웃음> 어쨌든지요. 하나만 얘기를 하면 이 아이는 고등학교 2학년 정도의 그그 그 정신적인 수준은 아니에요. 어머님도 대단하시고 자식도 대단하다. 어머님을 보니까요. 아들이 보여요. 두 분이 똑같아요. 특이하신 분들이야. <웃음> 그냥 다른 다른 가족에 마치지 마셨으면 좋겠어요. 그리고 나는 네가 했었을 때 하나만 약속하면 되는데 똥꼬집 안 부렸으면 좋겠다. 어머님 세상은 좀 많이 다르거든요. 고등학교 욕심 버리지 마그저기 가지지 마세요. 아이가 여기까지라고 스스로 생각하는데 뭐. 그럼 어쨌든 일주일 만에 여기서 상봉하신 거죠. 오늘은 어떻게 하실까요? 끝나고 두분 오늘 집 네. 오늘 집 오늘 집에 갈 거니?
4: 집에 가죠. 네.
2: 오늘은 가는 날이니? 아, 아, 들렸다 왔어요. 도착으로 가는 날이야. <웃음> 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 그래 오늘은 가서 꼭겨 안고 자고요. 다 컸네요, 애가. 애가 다큰것 같아요, 제가 봤었을 때. 애가 결여 의식이 없고 뭐 어떻게 데팅기는거나 이런 게 없거든요. 제가 사람들 참 많이 만나잖아요. 그런데 어떻게 사람을 아이를 딱 봤었을 때 저는 이 아이가 그러니까 공부를 잘하거나 못하거나 불량기가 있거나 뭐 있거나 이게 티가 나면 사실 별거 아니에요. 허당들이에요. 대게. 외적인 거에 영향을 받는다라는 건데 이 아이는 옛날에부터 제가 왜 성적인 걸 배제한 아이다 라고 농담을 잘했냐면 그렇게 농담을 해도요. 애가 안 흔들려요. 음, 음 이러고 있어요. <웃음> 아니 굉장히 성숙한 인격이에요. 사실은. 그러니까 자기 생각이 있는 것 같고 아직 묘사하는 방법도 모르고 이러는 거니까 오늘은 오늘은 이것저것 생각하지 말고요. 그냥 아이 데리고 꼭 껴안고 그리고 나는 나는 네가 딱 그거 하나만 했으면 좋겠어. 이 세상에서 제일 바보가 자존심 부리는 거잖아요. 자기가 나가기로 했는데 들어가게 됐을 때 자존심 꺾는다라는 이 오바를 안 했으면 좋겠어요. 무슨 말인지 알지? 추우면 어떻게 따뜻한 데로 가야 되지? 게릴라 아니? 게릴라? 게릴라. 게릴라는 적의 무기를 가지고 싸우고 적의 음식을 먹고 어? 피고, 피곤하면 적, 적의 병원에 들어가 있고 이게 성숙한 거예요. 똥꼬지 뿌리는 애들 있죠. 막 자존심 가지고 너는 그게 없을 것 같으니까 힘들면 집에 들어가서 쉬고 힘, 원기를 회복하거나 돈을 좀 받으셔서 나오셔요. 리콜스 카잔차키스처럼 살아도 돼요. 리코스 카즈사키스는 힘들면요. 고향에 있는 집에 갔거든요. 그런데 부모님은 아무 터치를 안 했어요. 아이한테 그냥 마치 3년 만에 들어온아이인데 우유 주고 빵 줘요. 그럼 아이 계속 잠만 자요. 피곤하니까. 아버지는 이렇게 밀 농사하고요. 카즈사키스가 3, 4일 지나서 괜찮아서 또 가요. 가면은 그냥 아버지는 농사 짓고 봐요. 이런 역할이요. 그래서 어머님이요. 산처럼 이렇게 있었으면 좋겠어요. 경고망동하지 말고. 산불 났다고 산이 움직이면 그쵸? 왜 산에 새들이 모여다는지 알아요? 새들이 시끄럽다고 산이 도망가지 않죠. 산불 났다고 산이 없어지지 않죠. 멧돼지가 왔다고 땅 파헤친다고 산이 가지 않죠. 어머님이 필요한 건 아이가 크게 되려면요. 언젠가 지쳐서 돌아올 수 있는 그런 산처럼 있으시면 돼요. 어머님의 역할은 지금 그건 것 같고 아이가 나가서 시로 들어올 때가 있을 거예요. 그때 잔소리하지 말기. 그래서 가장 편안한 사람으로 그냥 남아있어주는 것. 그랬으면. 걱정하지 마세요. 예, 여기 저 벙커에 왔었던 사람들, 여기 와 있었던 사람들이 상태가 안 좋은 사람이 아니라 정직한 사람들이고요. 아이를 잘 키우셨어요. 제가 봤었을 때. 잘 키우신 거예요. 예, 잘 키우신 거예요. 어머니가요, 나 아니면 아이들이 죽게 가르치는 거못 가르치는 거예요. 나 없어도 아이가 살수 있을 것 같은 교육은 끝난 거거든요. 근데 그 아이의 살아감이 내 생각과는 다를 수는 있어요. 교육이 거의 끝나, 마무리 되는 거예요. 그러니까 마지막 욕심은 있으시죠? 고등학교만 졸업했으면 좋겠다. 사실 그 욕심이 뭐가 있는지 아세요? 대학 가야 되니까가 있어요, 또. 대학도 안갈 건데 고등학교를 왜 가요? 졸업을. <웃음> 검정고시에 대한 마지막 조, 소박한 욕심 부모님이 필요할 때 <웃음> 대학이 목적이고 조금만 더 땡기면 대학원 들어가고 유학 가요 <웃음> 그 마지막 욕심 또 가지고 계시잖아요 저요 아이를 잘 키우신 거야요저 어, 어머니 고맙죠 지금 오늘 상담했던 분들 중에 어머니가 아버지가 저 어머니 같았다면 저 어머니 같았어야 었 됐다고요 사실은 좋은 분이고요 오늘 저 모자가 간만에 남녀가 <웃음> 껴안고 자기로 했다 그러니까 박수 좀한번 쳐주시고요. <웃음> 네. 어, 어쨌든 오늘의 수학 AS 비슷하게 했고 우리 성적인 걸 배제하는 아이의 비범함이 어디서 왔는지 알아냈어요. 어머니가 네, 어머니께서 이렇게 오시고 어 대단하시다. 저희 어머니 같았으면 제가 여기 앉아있으면 저를 개패드이 해가지고 질질 끌어서 가지고 갔을 거예요 때리고 예 어제도 고생들 많으셨고요 예 끝까지 진짜로 예 고생들 많이 하셨어요 이제 가세요 <웃음> <웃음> 다 끝났어요 그래서 다음 달에 뵙는 걸로 할게요 마치겠습니다.
0: اشتركوا في ا